0: Nou, dit is weer een nieuwe aflevering van Basgasten. Mijn naam is Hedroorda en in deze podcast ga ik in gesprek met bassisten over wat ze drijft, welke spullen ze gebruiken en welke mensen hen inspireren. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door de bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze speciale jubileumaflevering, het is tenslotte de 50ste, hoor je mij. Ik ga in gesprek met Kobus Groen over wat mij eigenlijk drijft om deze podcast te maken, om bas te spelen en wat mijn onstilbare honger naar spullen nou eigenlijk betekent. Dus geniet van deze 50ste aflevering van Basgasten.
1: Zo, nou loopt hij wel. Moet ik dat intro-praatje
0: eigenlijk doen of niet? Nee, dat, ja, dat kan, maar dat moeten we dan straks even doen. Okay. Maar dat kan ik ook wel zelf doen.
1: Ga je dat dan wel editen?
0: Ja, dan ga ik dat ertussen plakken. <laughs> ja, precies. Ja, het is wel raar om in mijn eigen podcast te zitten.
1: Dat geloof ik meteen. Ja. Maar het is ook wel een keer verdiend. Want na... Nou ja, na 49 keren wordt het wel tijd... ...dat we eigenlijk de man achter de podcast leren kennen. Ja, dat zeggen ze dan, hè? Mooi. Dat was niet, dat was niet mijn idee. Ja, maar hoe... Dat, dat is een beetje verschuilen achter je luisteraars. Ik verschuil me heel graag achter mijn luisteraars. Ik verschuil me heel graag achter mijn bas. <laughs> dat, ja. Maar dat gaat nu ook al niet... ...want we mochten geen bas in vandaag. Ja, dat mag nee,
0: wel, maar uh, moeten even... Nee, Intervenen visselen.
1: Maar Hidde. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat jij er bent. Want is er bij mij thuis... <laughs> Ja, nou, ik, normaal uh, begin ik altijd met uh, wat, wat heb je op schoot, maar dat, ik, uh, dat doe je al een tijdje niet meer. nee Maar, maar dat is mijn ik... eerste podcast, dus ja. ik dacht, ik ga het toch vragen. Ja. Kun je, wil je, waar is de kat eigenlijk heen? De kat is de nou staat. daar. Oh, ja. Nou ja, ik, ik weet niet zo goed hoe we moeten beginnen, maar ik, ik dacht, uh, nou ja, misschien is het wel leuk uh, voor de mensen thuis, als ze een beetje een idee krijgen van nou, wie jij dan eigenlijk bent, wat ja. jij allemaal gedaan hebt. Want je hebt natuurlijk deze podcast, maar je bent uh, in eerste instantie... Uh, Neem ik aan, gewoon een muzikant, mens. Ja, zo voel ik me wel. Dierenliefhebber. En nou, ik, ik, ik ben wel benieuwd van, wat, wat jij, jij stelt altijd alle vragen aan ons, maar wat, uh, ja, wat heb jij eigenlijk gedaan? Wat, waar kom jij vandaan? Wat, uh, wat zijn je invloeden geweest?
0: Ja, ik moet het allemaal in één
1: keer gaan vertellen. Daar okay. nou, doe één gelijk
0: Nou nee, ja, ik ben begonnen toen ik uh, negen was. Toen uh, liep ik al even op de muziekschool rond in Arnhem. Daar kom ik vandaan. En uh, daar had ik AMV gedaan, Algemene muzikale Vorming. En uh, als je trouwens wind hoort, dat klopt. Want het is ongeveer windkracht 4000 buiten. Oh. Maar um, algemene muzikale vorming, daar ben je 6, 7, 8 jaar en dan leer je een beetje noten lezen. En uh, dit is een uh, saxofoon en dit is een viool. Mm -hmm. En um, toen mocht ik een instrument kiezen van mijn ouders om te gaan spelen. En toen ben ik naar een open les. Dat was een open lesweek had je dan. Dan kon je naar een open les drums. Dan kon je gewoon gaan kijken. Mm -hmm. En ik weet het zelf niet meer zo goed. Ik, wel, ik, ik, ik heb nog een soort van beeld in mijn hoofd... van hoe dat er toen uitzag. Dat, dat gewoon een jongen had al les... bij die basleraar. En die waren carwash van Rose Royce aan het spelen. Echt? Ja, Oké. Okay. Ja. Nice. En, uh, en mijn vader was daar ook bij. En ik weet het niet meer... maar ik schijn een half uur zo met mijn mond open... Zo, oh, naar die les te hebben gekeken. En toen wist ik het eigenlijk al.
1: En je ouders waren blij dat het geen drums werd? Nee, dat
0: deed mijn broer al. Okay, oh man, die, speel, die drumde toen al een jaar... Okay. Dus het was, wel toevallig, het, ja, het was wel toevallig dat ik dan Bas gaan, ben gaan spelen. Maar toen. Uh,
1: maar je wilde, kon... je wilde echt vanaf het begin af aan al Bas. Ja. Je bent niet zomaar de mislukte gitarist die was er. Nee, sister.
0: nou ah. ja, ik heb wel een gitaar bij mijn ouders nog staan. Dus ik, denk niet eens, ik denk een halve. Mm -hmm. uh, Zo'n Spaanse gitaar. Die heb ik ooit een keer gekregen en dat weet ik ook niet meer. Want die heb ik al. Die staat gewoon al in mijn kamer, zo lang ik me kan herinneren. Daar heb ik toen wel een beetje op gespeeld, maar dat, ook dat ben ik wel, wel pas meer gaan doen toen ik ook bas ging spelen. Okay. En mijn moeder vertelt dat de anekdote dat als uh, dat toen ik twee of drie was, mijn ouders zijn ook muzikant en draaien regelmatig ook uh, uh, muziek thuis. Radio 4, weet je, op, uh, op zondagochtend of zaterdagochtend. En dat er, een, ik moet even goed zeggen, een... een cello een, een cello-stuk van Dvorak op de radio was. En dat ik dus echt nog een peuter was. En de hele tijd zo op zitten luisteren van, wow, wat is dit? oké okay. Dus dat ik toen al wel iets had met iets met snaren en iets met laag. Maar uiteindelijk is het toch geen cello geworden. Nou ja. Maar wel was gaan spelen.
1: Mooi. Maar op je negende al, dus. Ja. Je bent negen, toch? ja Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want dat, nou, ik, nou, kan me voor, ik heb wel eens lesgegeven op de muziekschool. En die hadden volgens mij de policy van, je moet minimaal twaalf zijn. Omdat het best een, een ja. groot instrument is. nee nou, ja, Ik had
0: dus ook gewoon een longskill bas. Echt? Ja, ik had een Yamaha RBX-270. Okay. Een zwarte. En uh, dat was gewoon een longskill. Dus ik zat echt zo... Er zijn nog wel foto's van, volgens mij. Ik kreeg het alsof... alsof het, als, als ik nu een op groot zou zetten... een beetje die verhouding. Oké.
1: Okay. En uh, zat ik zo... En, en zolang er niks in F moest... dan was het dan wel prima. Ja,
0: <laughs> ik denk dat dat het ongeveer was. Maar ik kon er wel net bij. Oké. Okay. Ik heb zelfs nog een foto... dat ik met op mijn tiende met een... sessionbas om mijn nek hang... met een fender uit eind '70s volgens mij. Die hing op de muziekschool.
1: Oh, dat is een mooie muziekschool dan.
0: Ja, nou ja die, die, die bestond al heel lang. Dus ik denk ze die toen voor het oh, zijn... ...zijn de
1: hebben gekocht. Die hebben ze nieuw gekocht. Ja, nee, ja, Leuk en uh, uh,
0: ik weet nog wel, die was heel zwaar, weet ik vooral. Hmm. Oké.
1: Okay. Dus dat wist ik toen al. <laughs> de foto's trouwens, moet ik even zeggen... ...die ga je straks online zetten. Die ga ik nog wel op okay, social zetten, ja. Mensen die goed op,
0: zoeken, die uh, kunnen het nog wel vinden. Ik moet even... Speuren, denk ik, ...ergens bij mijn ouders staan nog wel foto's van die... Uh, ...van die ma, maar die heb ik wel... Uh, dat heb ik twee jaar gehad, denk ik.
1: Oké, okay. nice. En, en toen, op de, toen, vanaf de muziekschool meteen naar bandjes ook? of was dat meer? Een... Ja, ik ben meteen in een bandje gezet. Toen. Gaaf. Met mijn broer
0: ook. En dan twee gitaristen.
1: Maar en dan ja. ben je met z'n allen bij je tien, zeg maar. Ja. Gaaf.
0: Ja, en toen zijn we ook meteen zelf liedjes gaan spelen. Gewoon eigen liedjes gaan maken. Oké. Okay. En uh, onder leiding van uh, geweldige saxofonist Miguel Boenens. Ik hoop dat hij luistert. Die uh, zegt Die gast heeft... Uh, die, daar heb ik zo van geleerd... Gewoon meteen, oh ja, wat gebeurt er? Wat ga je nu, wat ga je nu spelen? Mm -hmm. wat, zullen we een, een dingetje bedenken? Ik heb nog een CD van mijn optreden. Ik zal maar even even pakken. Kijk wat ik hem nog heb. Ik denk het
1: wel. Dit, uh, je, doe maar rustig aan, hoor. Ik, dit knip ik er straks uit. Oh, ja. <laughs> hier. Er wordt nooit iets uitgeknipt. Zelfde. Oh, hij ligt ook gewoon hier. Ik heb hem nog, binnen handbereik.
0: Jongen Rocking heten wij. En dan uh, vier eigen liedjes en Mercy, Mercy, Mercy van Roest Stanger. En dan staan nog op live, live opname 22 februari 2000. Nice. Maar. Aan de binnenkant zit je foto, daar moet je precies in. Dus meer wat je tof dit.
1: Maar zo jong ook. Wat gaat ja. Omdat je. Oh, kijk ook. Nou ja, deze foto moet je echt. Uh, ja, die staat
0: maken. nog volgens mij ook ergens op mijn, uh, op mijn socials. Uh,
1: <laughs> wat tof man. Maar het is gewoon dan al met je eigen muziek aan de slag. Ja, goed. Toen hoor. nog wel. En toen nog wel. want ja. daarna ging je gewoon toch maar lekker leningkrijgers na naspelen.
0: Ja, dat heb ik ook veel
1: gedaan. Ja, dat zal best. Gaaf. Had je een? Uh, zeg maar, op het voortgezet onderwijs had jullie werd het veel gestimuleerd muziek?
0: Nou, de school waar ik zat wel een beetje. Maar ik had niet. Ik heb. Ik weet niet. Ik heb volgens mij geen muziek eindexamen gedaan. Nee. Nee. Jammer. Ik kan me dat niet meer herinneren in ieder geval.
1: Maar was het wel een vak? Zeg maar, was er in... Nee, op, on, in de onderbouw was het wel een vak.
0: Maar in de bovenbouw kan ik me dat echt niet meer herinneren. Nee, ik weet vrij zeker dat ik geen muziek eindexamen heb gedaan. Want we zijn in de derde klas verhuisd naar een andere school. En daar heb ik het muziek al bijna nooit gezien. Okay. Uh, dus maar je maar probeert
1: toen... het nu... Want je bent nu natuurlijk zelf muziekdocent. Ja. Probeer het nu beter te doen als een... Nou ja, ik, ik geef geen bovenbouwklassen les okay. nu. Wat ik nog niet zo erg
0: vind. Maar... Uh, Nee, maar ik ben wel... Volgens mij in de tweede klas al... De school waar ik zat, die had een... Uh, uh, een samenwerking met de Dansacademie in Arnhem. Oké. Okay. En dat was dus een soort... En het kostorium had een vooropleidingsproject, heette dat. Dat kon, was dan voor middelbare scholieren. Oh nee, laat maar... Dat kan niet. Ja, niet ja, ik ga kan niet. Ik eens proberen met een gordijn dicht te doen. Maar die gaat alleen maar de andere kant op. Uh, ik ga eens kijken of dat nog bestaat. Maar dat was dan voor middelbare scholieren. En dan... Um, had je twee keer per jaar hoofdvak? Ik had wel gewoon nog basles op de, op de muziekschool. En dan had natuurlijk twee keer per jaar had ik hoofdvak. Daar heb ik Pieter en Charlotte ook leren kennen. Mm -hmm. en, uh, en je had theorieles en een ensemble. Dat heb ik heel lang gedaan. Dat heb ik van de tweede tot de vijfde klas gedaan. Dus toen was ik al wel meer met muziek bezig dan oh, wow. gemiddeld.
1: Dus eigenlijk heb je gewoon vier jaar lang een vooropleiding gedaan. Ja, vijf jaar eigenlijk. Maar ik heb de
0: zesde wow. klas, heb ik, heb ik gewoon een vooropleiding gedaan. Ja,
1: ja. oké, okay, wow. En toen naar Utrecht. Top, ja. of het, was het Utrecht, top, je was in Utrecht, Ja, ik
0: ja. ja, ben begonnen in Utrecht. Bij Theo en bij Joël. Ook geen vervelende <laughs> Nee, heb ik super van geleerd. Tijdje. Nee, dat was top. Nee, nou ja, goed. Ja, top. Ja, ik heb er wel heel veel van geleerd. Maar de, um, ik ben daar wel weggegaan uiteindelijk. Um, want ik vind Theo en Joel echt fantastisch. Maar uh, ik wilde nog... Ik wilde heel graag nog les van iemand anders eigenlijk. En ik wilde me meer op echte popmuziek gaan richten toen. En toen dacht ik, halverwege mijn derde jaar, dacht ik ja, als ik, als ik dat nog wil, les van hmm. Michel Verschiet, wat ik heel graag wilde, ja, ja. dan moet ik dat wel nu doen. Want anders gaat het me geld kosten, zeg maar. Ja, ja. Dan moet ik gewoon pri privélessen gaan zoeken bij hem of bij iemand anders. En uh, toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Toen heb ik mijn derde jaar daar opnieuw gedaan, want dat moest. Ik mocht niet in het examenjaar instromen. Okay. En daar ben ik afgestudeerd gaaf ja
1: fijne school ja. lijkt me rotterdam toen ja, wij ik, ik ik heb zelf een inschrijving gestudeerd. En ja ik denk dat wij waren al een beetje de pallen op, op alle studenten in rotterdam had, hoezo nou ja, die het leek alsof die altijd hele coole docenten hadden of zo en die kwamen dan één keer per jaar bij ons een, 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 een uurtje les geven of zo ja dat, dus ik had één keer per jaar een uur les van misha van schie
0: nou, dat kun je al wel weer drie jaar mee vooruit
1: ja dat was, dat klopt wel ja dat was inderdaad uh, dat was vaak wel leerzaam en een hoop materiaal maar ja, kun je eigenlijk... De, de, hoe zeg je dat? Nou ja, wij dachten alles van... Shit man, dat willen we ook. Daar gebeurt het. Daar gebeurt het ja. zo, ja. Maar, want dat was ook een beetje de tijd dat... Veel bandjes, voor mijn gevoel, en veel muzikanten kwamen allemaal naar Rotterdam, Weet Rotterdam. wij luisterden toen aan die Anouk Band en die ja. gaf allemaal daar les. En de, je had, uh, toen, dat was een beetje de tijd dat Ajax Storm opeens veel ging spelen. Je kwam natuurlijk ook daar vandaan. Ik dacht fuck, we moeten daar naartoe, man. Maar eigenlijk heb ik het idee dat het allemaal wel goed is gekomen. ja. <laughs> Nee, ja, het is wel, ja, je hebt wel het gevoel dat
0: het daar gebeurt, maar je moet wel. Je moet het ook een beetje zelf opzoeken ofzo. Mm -hmm. Het is niet alsof de, 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 de te gekke docenten als gebraden kip in je mond binnenkomen. Dus ze zijn er allemaal wel, mm -hmm. maar je moet het wel, wel, wel echt uit, uit willen halen, zeg maar. Ja, ja. En, um, en ik heb natuurlijk nu best wel veel, ook als gesproken, en. Uh, ja, je kunt overal wel hele gave, gave mensen vinden. Het niet dat, dat, dat ik denk... oh Michel misschien is de beste basleraar van, uh, van Nederland. Verre van. Ja, wel, hij, is, het hele hij is erg goed. Maar, de, de hij is, nee, is, nee, ja. maar hij is erg goed als miskant, ja, ja. Weet je. En hij kan je eindeloos veel vertellen en leren. Maar het is geen didacticus, zeg maar. Nee, dat, als dat, ik met ja, Vera zit te absoluut. praten... of als ik met Charlie praat... die uh, de tijde van de opnemen... vorige week is overleden. Ja. Um, dan hoor ik ook een didacticus, zeg maar. Iemand die bezig is met hoe ze, wat ze... andere mensen leren. En ik had het idee dat Michel dat wel heel erg deed... vanuit enthousiasme en... Oh, dit is gaaf, dit is allemaal vet, oh, dit moet je allemaal ja, kunnen. Informatie, informatie. En als je dit kan, zo dan kan je dit ook. Doen. En ik als je dan toch bezig bent, kan je net zo goed dit doen. Dus een heel andere manier van dingen leren. En ja, ja. dat was ook voor mij wel een beetje een, een soort van... Uh, daar moest ik heel erg aan wennen toen ik vanuit Utrecht kwam... met Theo de Jong, die gewoon om hele... Wel een heel enthousiaste, maar eigenlijk een heel rustige manier vertelde. van En je leerde van hoe je kan spelen wat je hoort. En Michel misschien vertelt het ongeveer hetzelfde, maar dan vijf keer zo snel.
1: Ja, precies. <laughs> ja, mooi. Um, ja, ik ben hier niet zo goed hè, met het interview. Ik moet nee, het een beetje on ontdekken. Maar, <laughs>
0: <laughs> misschien moet je een spin-off van deze podcast beginnen.
1: Ja, Bas Gaste, de de interviewers maar ja. oh, misschien kun je dat doen, dat je elke week een andere bassist over komen die jou opnieuw gaat Oh, dat via. lijkt me hartstikke leuk, ja. <laughs> dat, uh, ja, dus volgende week Ralf en dan Bas volgende week erop. En ja. Dan, ja. Mooi.
0: En dan Jeff Berlin. En,
1: uh... um, ja, ja, wat ik, wat ik altijd voor jou, uh, wat ik altijd een mooi verhaal vind. Je hebt, je hebt natuurlijk die oude witte, uh, wat is het, sexy bass geloof
0: ik. Ja, dat. 66.
1: Die heb je toen gekocht. Ja. Omdat je een programma meedeed. Ja. En, en ik heb het niet over idols, zeg maar, maar jij, was nee. echt, jij bent echt heb, een slim man Ik hè? heb twee voor twaalf gewonnen. Ja. Maar hoe tof is dat verhaal?
0: Dat is, uh, was uh, pff, nu 12 uh, jaar geleden. Mm -hmm. Toen was ik 19.
1: Maar, en toen was je met je kop op tv dat programma winnen. En toen had je een hoop geld verdiend ja, dat, om die bas te kopen. Ja, in de basis is dat wat het is. Was dat ook het doel?
0: Nee, nou nee. Want ze geven je van tevoren... Ik weet niet of ik het mag vertellen... Maar ik doe ik toch. Nee, ze geven je van tevoren een twaalf, wel een ja, soort van de rekenmethode. Is, de rekenmethode van... Hey, uh, je, je, je hebt zoveel punten en dan rekenen we dat zo om En dan kun je hypothetisch dit soort bedragen winnen. Hmm. Dus dan komen ze met een soort voorbeeldrekenmethode. Dus ik wist wel ongeveer wat ik kon verwachten. Maar ja, als je daar aan begint... dan denk je, nou, kijk wel waar we hebben komen. Ja. samen samen met mijn broer. En, uh, en we reden zo naar de studio... voor de opname van de derde ronde. Dat is zeg maar het maximum wat je dan kan doen. Hmm. En toen wisten we dus van, oké, okay, als we dit winnen... Ja, we, we vinden zelf dat we het best goed gedaan hebben tot nu toe, yeah, yeah. dus hè, we kunnen een beetje speculeren over wat er dan gebeurt en toen zaten we in uh, mijn toen nog Fiat Panda god hebben ze een ziel uh, in uh, <laughs> uh, waar we op weg naar Hilversum en toen zaten we een beetje een beetje te dachten, wat gaan we dan doen ik zei ja, ik ga dan een Sixty fender kopen en hij zei nou, ik ga dan gewoon een drumstel laten bouwen wat Nou, tof. en dat is precies wat er gebeurd dus, ja, is ik, ik had die was al gezien bij Base Matters. En uh, dat is zo'n... Ik had het er met Paul Sips over. En die zei ook van, Soms heb je gewoon zo'n zo bas... En dan pak je hem vast en denk je... Ja, dit is hem. Gewoon in één keer. Ja, ja. En dat zijn ook de instrumenten... Dat hoor je allemaal uh, in aflevering 54. Um, dat zijn de, de instrumenten die ook langs bij je blijven. Mm. Weet je, als je gewoon denkt... ah, Ik ga een keertje een uh, weet ik veel, een, uh, een te kopen. Lijkt me leuk. Ja. Daar heb ik heel veel gedaan... Maar dat gaat dan ook binnen de kortste keer de deur weer uit. Maar dat ding was zo floemp, Oh, Dit is wat het moet zijn. Hebben, houden. Ja, dus ik heb, weg. denk, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik de dag of twee dagen daarna tegen Paul gezegd Ik kom hem, ik kom hem even ophalen. Ja, ja ik je moet even weet. een
1: televisiedingetje doen. Ik heb dan... het ja, televisiedingetje gedaan. Hou me vast, ik kom eraan. Ja, wat leuk. Ja. Maar toen was je 19 of? Ja, toen dus... ik dat ding ging halen, was ik 20. En toen was je, zat je in het. hoeveelste jaar? Het eerste jaar, het tweede jaar of zo? Uh,
0: dat was in mijn. ik ben in. Toen ik, mijn toen ik op mijn 17e ben begon zag ik in mijn derde jaar in
1: utrecht hoe vet ja maar dan worden je, je klasgenoten worden dan toch gek of niet als in dat je naar school school nou, met je twintig jaar met je, je sixties was
0: nou ja dat weet ik ja weet ik niet zo goed meer maar wat ik nog wel weet is dat ik ik ben best wel van het uh, spullen kopen en ik weet nog wel dat ik uh, uh, misschien niet met die was maar een andere bas binnenkwam bij Joao Groene, want die zei heb je nou weer een andere bas gekocht?
2: <laughs>
1: dus <laughs> kijk nou, <laughs> ik heb dit, kijk, <laughs> dat was ongeveer wel. Oké, okay, dat was de reactie. Ja. Niet de reactie waar je even houdt, maar... Nou ja,
0: ik denk wel, dat het, ik weet het niet zo goed meer, hmm. hoe, dat, hoe dat toen ging. Ik denk wel, dat mensen dezelfde van, waar de... Ff, hoe dan? Van, ja. ja, hoe dan? Waar heb je dat ding vandaan? Ja,
1: nou, wat tof. Ja. Maar ik vind het ik altijd een mooi verhaal, vind. Als ik jou denk, dan denk ik toch van ja, die gasten. Dat blijft heel we lang aan, want ja, dat toch? Ja. Dat je met een televisieding meedoet, omdat je gewoon ook een slimme gast bent en een hoop feitjes weet. En dat je dan denkt, nou, ik win dat programma. Ik koop dit. kopen ja. dit. Ja. ja. gaaf. Veel, andere, veel van je leeftijdsgenoten destijds hadden waarschijnlijk, uh, weet ik veel een motor gekocht of een, uh, of een auto of weet ik voor wat. Nee, ja, maar een auto had ik al. Een Fiat Panda.
0: Ik had een Fiat Panda, dus ja, waarom zou je dan iets anders willen ja, nee, hebben? Dat, ja, <laughs> dat de beste de auto's ooit.
1: <laughs> Maar heb je, en daarna heb je nog veel oude.? Je hebt natuurlijk een mooie muur vol met bas hangen. Ja. Die heeft iedereen ding wel gezien ondertussen?
0: Ja, ik heb best wel verzameld. Nou, ik heb niet verzamelwoede. maar ik ben wel heel ongeduldig.
1: Hoe? Ik heb, uh, wacht even hoor. Ik zie toch uh, tien bas hangen. Of, uh, nee, er hangen er negen, maar er staat er nog één in de hoes. Ja, dus, 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 dus tien.
0: Eh. <laughs> uh, ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik ben zelf zo erg dat ik een lijstje bijhou... van wat ik gehad heb, met oh, ja, serienummers. Dat oh, als ik het nog een keer een terugvind, regie. dan... Uh...
1: Toch, die, ik hoorde de aflevering met de regie, die had het geloof ik ook. Ja, dat dacht wel. Een ja. lijstje met, uh, ik heb dit nog gehad en dit nog Ja,
0: gehad. Nou, en ik zet dus ook de serienummers erbij. Dus ik weet, hoe, ik weet precies hoeveel ik gehad heb. Nou, kom eens op. Ik, volgens mij heb ik er bijna veertig gehad. Echt? In twintig jaar tijd. En, uh, dus ik, ja, ik vind, ik vind het ook leuk... en ik koop ook wel eens dingen die... Voor heel weinig op internet staan en dan probeer ik ze uit en dan verkoop ik ze weer. En soms verkoop ik ze voor hetzelfde en soms met winst, gewoon dat het kan. Altijd goed. Ik zie mezelf geen handelaar, maar ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te proberen. Mm -hmm. En soms, bijvoorbeeld, ik heb nou die Mustang net een tijdje. Dat ik bij een maat van mij was en die speel, ik speelde het en ik dacht, oh, ja, nu moet ik er ook een hebben. En ik speelde op zo'n De Gier Som en toen dacht ik, ja, weet je, ik kan het wel niet doen. Maar uh, ik wil, kan, kan het ook wel doen. Uh, maar
1: en hoeveel basket koop je in een jaar dan? Op deze nou, manier? Ja. Uh,
0: nou, vroeger heel veel. De laatste tijd niet meer. Nee? Nee, ik koop niet zoveel meer impulsief dat ik denk... Ik kijk wel even wat ik doe. Tenzij het echt een belachelijke deal is.
1: Ja, okay, ja. Maar, maar uh, je, hoort, je wordt in die zin wat verstandiger en wat, uh, wat gematigder, ja. toch? Dat, ja,
0: uh, ik probeer steeds meer te bedenken... ga ik er echt op spelen? Ja, oké. Okay. En als ik denk, nou, dat ga ik niet doen. Terwijl het ding niet zo duur is. Uh, laat maar zitten. Ja, yeah. En vroeger heb ik dat wel gedaan. Ik heb echt bas gehad. je wat moet moeite ermee. Ik heb... ik heb een Squire standard jazzbas gehad. En toen was ik al. Toen had ik die oude jazzbas van mij al. Toen kocht ik een Squire jazzbas,
1: omdat ik gewoon dacht: ben benieuwd wat het leuk. is voor bijna niks. Toen dacht ik, Ja, is een goede bas. Het ook even verkocht. Ja, nou ja, ja. dat heb ik dan weer niet. Dus, hey, als je iets hebt, dit is een beetje het heilige graal, toch? Zou je zeggen? Dus om dat te zeggen van: ik wil, met... ik ga nog een jazzbas kopen. Of ja. Nog een en nog geen.
0: Ja, heb ik wel gedaan. Ja. En elke keer dacht ik... ja, het is wel gaaf, maar die is vetter... op de
1: deur uit. oké okay. wat, En wat gaat hier nou het eerst van weg straks?
0: Oeh, eh... Uh, dat is een hele moeite vraag. Uh, nou, als je me... echt... mensen op de keel zet, denk ik dat mijn Stingray... eerst weggaat. Ja? Ja. Die heb ik die, nog niet zo lang. Die, nou, nou, dat is die vredeloze, toch? Ja. Ja, dat is gewoon omdat ik denk... nou, die vind ik dan... Ik vind alles wat ik heb nu te gek en die vind ik dan zeg maar het minst te gek. Maar het is gewoon omdat ik er nog niet zo in ben. Oké. Okay. Maar ik heb, ja, die oude vingers van mij die mogen niet weg.
1: Nee, dat, dan, dat mijn,
0: zou ik ook niet doen als ik jou was. En mijn voor mij gebouwde de gierbassen mogen niet weg. Dan slaat nergens op. Het ding was ook al, die had ik laatst weer mee naar repetitie met de en toen zei ze: Oh, die bas ik niet echt heel goed. En als okay. niet-kenners horen dat het de goede was, dan, dan is het de goede bas. Nou, die Fredless jazz was... die mag echt nooit meer weg. Dan word ik echt gevierend door iedereen die ik ken. Oké. Okay. Ja, nee, ja. Dan... Als ik echt moet kiezen, gaat die sting mee weg. Maar ik kan me dat voorlopig niet goed voorstellen. Maar dat heb ik vaker gezegd. Die gaat nooit meer weg.
1: En wat heb je nog, een, heb je nog eens een van verlanglijstje met iets wat je heel graag wil hebben? Want ja. ik, ik bedoel, ik... dat is misschien dan wel een eerlijke vraag... om er als vervolgvraag op te stellen. Als je dan iets moet wegdoen, ja, wat zou uh, je dan voor terugkopen?
0: Oe, ik, wil, ik wil weer een salinder hebben ooit. Die heb ik ooit gehad. En dat vond ik zo gaaf. En ik heb hem verkocht. Nog steeds geen spijt van. Maar toch wil ik wel weer een, 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 een sender hebben. En ik wil eigenlijk nog graag een mooie hollow body hebben. Ik was... Uh, Zo'n
1: Guild Starfire of zo, wat ofzo. Uh... Ja, maar droger.
0: Hm. Ja, maar die Guild kan ook best wel sustain hebben, zeg maar. En ik, maar ik was van de week bij Nana Ajoa. En die heeft dan een eco, volgens mij. Zo'n hollow body. Die hm -hmm. alleen maar zo voemp. Daar vind ik zo vet. Ja, ja dat het super droog is. En, uh, ja, en dan gewoon een stuk schuim onder de, onder de snaren dat het gewoon geen systeem meer ja, heeft. Ja, ja, oké. Okay. Dat vind ik mooi.
1: Dus eigenlijk, maar eigenlijk ben je gewoon Hofner dan, toch? Of? Ja, maar dan wel een grote. Dit is geen vioolbas. Oh, dit is zo'n club? die club lekker, of is ongeveer
0: nou, uh... hetzelfde formaat. Maar je hebt ook van die Huffner presidentbassen. Die zijn President echt... Dat zijn een soort, soort huizen zo groot. Oké. Okay. Heeft Sophie niet zo'n
1: ding? Weet van Sophie uh, verschuik? weet ik
0: eigenlijk niet. Nee, die heeft een club volgens mij. Maar Ivo okay. Schot heeft er wel een. Die heb ik een keer hier thuis gehad. Dat is echt te gek. Hmm. Dat is precies wat je wil dat het voemp doet. Voemp. <laughs> Foemp, Ja, voem.
1: Mooi. Oh ja, dat wil ik ook nog vragen. Ik heb, ik heb stiekem een paar dingen opgeschreven. daar ja, was ik ook voor. Anders dan uh, zou het uh, na vijf minuten klaar zijn. <laughs> maar nee, ik was eigenlijk benieuwd. Ben jij ook een beetje een effectenman?
0: Mm, af en aan. Ik gebruik voor wat eigenlijk nooit effecten. Nee. Ik heb het wel gehad. Ik heb zo'n Bos OC2 gehad. Dat vond ik heel vet. Dan alleen maar, weet je wel, alleen maar het, uh, het effect signaal open. Ja, ja. Want dan heb je zo'n. Uh, zo'n square wave. Dus ik heb wel geëxperimenteerd met Octavers. Ik had op een gegeven moment in mijn 90s beetje had ik altijd een Octaver mee. Want toen had ik nog geen synthesizer. Mm -hmm. Dus toen wilde ik al die synthesizer-baslijntjes. Die speelde ik dan met. Volgens mij had ik toen een abs octobase oh, Met ja. alleen het octaaf signaal aan. Uh, verder. Ja, ik heb, ik heb. Oh ja, en ik heb een hele goede bas overdrijf. Die heb ik ooit door Rogier Kerkhoff laten, laten bouwen.
1: Jouw collega bij de Bassist. Ja,
0: collega bij de Bassist. Nice. En Rogier is echt een pedale wizard. Mm -hmm. die, heeft, die kan echt alles betalen en amp trouwens. Die kan echt alles fixen. En die bouwt dus hele goede uh, uh, screamers. Ja, dus okay. zeg maar de IBM de, Stu screamer, maar dan verbouwd voor Bas. Dat is een goede tip. Ja, het is echt wat hij bouwt. En het kost bijna niks. Het is fantastisch. Okay. En die heb ik heel veel gebruikt. En ik heb nu net een, uh, een Pearl Chorus gekocht uit de jaren 80. Want ik had die stingray, toen dacht ik, ja... als ik dan toch Pino Palladino aan het imiteren ben... kan dan, ik net okay. zo goed de chorus erbij gebruiken. <laughs> en ik heb net op de plaat van Aafko Romeinen... een paar van die dingen gezet met... Uh, uh, waarbij ik die chorus heb gebruikt. Oké. Okay. Dus, ik, ik zal hem niet zo vaak gebruiken, maar het klinkt... <laughs> het klinkt wel super
1: mooi. ethisch. Want ben, je, ben je veel van de of niet?
0: Ja, ontzettend. Ik Al heb, heel lang.
1: Ja, want ik, in de auto hier naartoe heb ik natuurlijk een beetje muiswerk gedaan. Toen luisterde ik naar Not at Home van... Ja. Tyranny Vlok. Tyranny Vlok, ja. Fucking mooi man. Ja, thanks. Echt, uh, die, die, die moet eigenlijk als je de thuis, uh, als je hem niet kent, die kans is aanwezig. Want ik, ik zal hem in de playlist dan, uh, zetten. Ja, doe dat. Dat is echt een uh, erg mooi met die, uh, met, die mond ja. met Hoe die hoe die lijntje zeg maar, dubbelt. Erg mooi gefilmd. Ik vond het heel tof. Thanks.
0: Ja, nee, ik heb al. Die, is mijn, dat ook? Dat is mijn jazzbaas.
1: Die fan, jazz toch? Of die? Ja,
0: ja. Die heb ik al een jaar of twintig denk ik. Uh, wacht, ik, ga, ik heb het serienummer hier. Bear with me. MZ2, dus in 2002 dus heb ik al bijna 20 jaar. Mm -hmm. En uh, die heeft wel aardig wat dure andere fredlessen overleefd. Ja? Cool. Ja. En die gebruik ik... Nou, als het even kan, heb ik een bijna iedere opnamesessie bij me. Ja? Gewoon, ja, gewoon dat het... Ja, wie niet. Die Bas heeft iets. En ik ben onwijze onwijs Jacques Pastori is adept... Bijna een soort fanboy. Mm -hmm. Hij hangt ook twee keer in mijn huis. Ik uh, zie
1: hem daar een keer hangen. Daar en
0: bij mijn bureau hangt hij een keertje. En ik heb, denk dertien albums waar die op staat in mijn platenkast staan. Oké. Okay. En de, dat kan die Bas gewoon heel goed. En dat merkte ik ook al een beetje toen ik die Terrain Vlog ding inspeelde. Ik dacht, is het niet te veel? Hoor
1: je niet iets te veel dat ik heel veel van die man op gelijk heb? Dat maakt niet uit. Ik bedoel...
0: Nou, dan moet je even met Jeff in gaan praten. Die vindt dat heel erg.
1: Echt? Ja, <laughs> ja. Maar. Nee, maar... Ik, ik ben niet zo van de politie, hoor.
0: Nee, nee ik hou het zelf van die Fredless. En ik ben ook altijd heel blij als ik, uh, als ik hem mee mag nemen. Dus ik, toen ik met Aafke die Stingray meenam... Uh, nee, ik heb eerst die was ook wel meegenomen... omdat ik Stingray nog niet had. Dat, dat werkt gewoon als een tierenleer. En als je het kan... en je kan hem er op niet al te subtiele wijze in dan... ja, ben, word, ik word daar heel blij van. Terwijl het eigenlijk heel vaak een beetje smakeloos is. Vind je dat? Ja, ik vind... Maar hoe? Omdat het... Uh...
1: Omdat het... Uh... Die moet je even toelichten, zeg maar.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, ja. Um, het wordt heel vaak een beetje protserig of zo... als je fretless erin zet. Want, weet je, subtiel dat gaat bijna niet. Want dan kan je het net zo goed niet doen.
2: Ja, Heb okay. je? Mm -hmm.
0: Dus, zodra het fretless wordt... Maar ik is of, denk vooral ook de muziek die ik aan luister. Zodra het fretless wordt, wordt het een beetje protserig. Dus als je... Uh, uh... Tony Levin hoort in Sledgehammer. Dat is dan een fretless Stingray met een octaver erop. Dat is heel veel, heel protsig. De vetste tracks die ik van Pino Palladino ken... is gewoon heel veel. En heel erg van, kijk, dit is een fretless. Dus ik vind, als je een fretless gebruikt, moet je hem ook echt laten horen. Ja, ja. Uh, dus dat bedoel ik, met een beetje protsig.
1: Maar dat is wat anders, want je zei... Wat, wat zei je nou? dat is heel veel. Het is heel veel. Nee, je zei... Uh... Fuck, wat zei je nou?
0: Ja, ja, dat weet mama. ik ook niet meer. Er zitten nu mensen naar hun telefoon te schreeuwen. Hij
1: zei dit! Je gebruikt in een andere woord. Je zei het uh, niet zo mooi of zo. Nee, nee goed. Je smakeloos, zei Smakeloos. Ik.
0: Ja, maar daardoor, Dus omdat het pratsig wordt, kan het een beetje smakeloos worden. Omdat hm. je iets te veel de dingen wil laten horen voor... Kijk, uh, dit is het. Dat je dus te veel met je eigen ego bezig bent. En te weinig ja, met okay, ja. het oké. Heel veel mensen die gesproken heb de afgelopen 50 afleveringen... die hebben het dan over het liedje beter maken. En je bent... Of ik misschien ben op is niet altijd bezig om het liedje beter te maken. Maar vooral ja. even te laten horen. Dat kijk, ik, ik kan dat ook ik hier een Kijk eens ja, ja. welke mooie noten er allemaal nou, op deze klas zitten. Hé,
1: hey, ik vond hem mooi. Daarom nou, dankjewel. <laughs> ik, ik heb hier ook nog een, een kijkersvraag.
0: Van, uh, ik denk dat de luisteraars, Ja, mensen kunnen, kunnen die luisteraarsvragen, ja.
1: Luisteraarsvraag. Ja. <laughs> van Lekkoopmijners. Hey, wanneer kom je tot het besef dat de P eigenlijk de ware is?
0: Ja... Lex moet niet bij de hand doen.
1: Nee, ja. Yep. <laughs> maar bedankt dat je luistert.
0: Ja, leuk dat je luistert, Lex. Ik krijg heel vaak reacties van, le van Lex en vind ik hartstikke leuk. Um, ik heb heel lang afgehouden dat ik het precies in nodig had. Uh, dat ik ga, ja. Dan ja, kan je ook met het halselement element van een jazzbas doen.
1: Maar je meest recente bas is een p-bas, toch? Uh, nee, dat is die Stingray. Oh, echt? Daar ja. moet ik mee weg. Nee, oh, sorry, ik dacht dat je die... die nee, mijn som heet, dat die nee nee
0: nee, die heb ik iets langer. Maar uh, op een gegeven moment kocht ik een Squire, zo'n witte, die hm. vintage modified. Denk, een jaar of, toen was ik een jaar of 18, denk ik. Gewoon omdat ik... Ik weet niet meer waarom. Omdat ik het een keer wilde proberen, zo'n precision. Dacht ik, oh ja, het is eigenlijk wel leuk. En sindsdien heb ik eigenlijk bijna al het precision gewoon ook gehad. Dus hij moet niets bij de hand doen. Ik heb er nu drie dat wil zeggen, dan vind ik een Mustang ook een beetje een precision. Alleen, ik ben nog steeds meer gek op de feel van de jazz bass. Ik vind die halsen fijner. Ik vind de veelzijdigheid fijner. Maar ja, als ik mijn 71 precision ergens mee er toe neem. Naar mijn Amerikanabindje. Dan denk ik, ja, dat is gewoon wel heel vet. Nou, dus ik vind het niet de ultieme bas, Want ik kan er iets minder mee. Ik kan overal jazzbas jazz bass mee neemt. Maar ik kan niet overal een precision mee er toe nemen.
1: Ik, ik, dat, ik, dat, dat Dat ken ik, dat gevoel. Maar zullen we dan tegen Lex zeggen, Lex... Je moet nog even geduld hebben. Het moment komt. Het moment komt. Het feit dat ik er nu drie heb als ik die Mustang meerek in plaats
0: van één, dat zegt wel een heleboel. Ik denk dat dat moment dat ik echt dacht, precies, het is echt heel gaaf, dat het kwam toen ik een JV position kocht voor uh, een. Ik, ik weet niet of ik het een keer heb in detail heb verteld, maar ik heb echt een belachelijk bedrag voor dat ding betaald. En uh, die was wel, die dat is eigenlijk de enige van wat ik ooit heb gehad die ik echt mis die bas. Hm. Zo goed.
1: Maar okay. daar heb je een serienummer van, toch? En je weet ja, ik weet ook wie je hem heeft. Dus we kunnen in principe naar deze podcast er even heen rijden.
0: En ik weet volgens mij ook waar hij woont. Nou. Dus ik ga misschien nog wel proberen om het overhaal om terug te kopen. Ooit. Oké. Okay. Misschien wel binnenkort.
1: Ik Oeh. heb nog een, een andere vraag van Daan. Daan zegt, ik ben benieuwd naar je beste en ergste live ervaring. En waarom? Oh, dit zijn altijd een mooie anekdotes. <laughs> een beste live ervaring vind ik
0: een beetje moeilijk. Ik, had, ik, heb, stieke, ik heb die vragen zelf natuurlijk uh, voor je verzameld. Dus ik had er een heel klein beetje over nagedacht. Um, maar mijn, mijn beste is denk, zijn er denk ik twee. Ik stond twee jaar geleden, misschien drie jaar, op de Zwarte Cross mm -hmm. in de undercover tent. Jouw wel bekend?
1: Ja, ik ken hem. <laughs> ja. En er was tegenwoordig vijf en een half duizend man in volgens mij. Ja, ze hebben we goed, uh, goed zo. Ja. Goed groot gemaakt.
0: Precies. En dan stonden we met de Green Day in de cover sessie. En toen waren er op een gegeven moment uh, vier moshpits tegelijk. Okay. Gewoon do verdeeld door de tent. En toen stond ik te spelen en toen dacht ik... het is dan wel niet mijn muziek... maar mensen staan hier wel dit te doen. Dit is toch wel tof. Omdat, <laughs> omdat ik dit sta te doen. En ik speel niet zo heel vaak voor echt grote publiek... dus dit was, dat was heel gaaf. Nice. Uh, en de andere keer... ik heb tien jaar geleden een paar shows met Ramon Weyer gespeeld... een Cubaanse pianist. Mm -hmm. En dat was... die man... Die, je hoeft, je hoeft van die muzikanten dat als ze spelen... hoef je niks meer te doen. Want het gaat gewoon vanzelf. Ja. Yeah. En bij Ramon gaat alles vanzelf. Je hoeft alleen maar te luisteren naar wat hij doet. En mee te gaan.
1: Zo lekker is dat hè. Als je, gewoon, dat je met een goede muzikant speelt. Dat je vanzelf gewoon beter wordt of zo. Ja. Zo fijn is dat.
0: Ja precies. Maar en soms kan je een beetje geïntimideerd zijn door goede muzikanten. Mm -hmm. Dat je denkt. God. Veel te, veel te goed. En ik moet nu. Dat je er achteraan ja, ja. loopt. Maar hij ook als mens is zo fijn om mee te werken dat je gewoon alleen maar denkt: wat heerlijk om op deze band te spelen. En dan hoef je echt niks meer te doen.
1: Ja, super knap is dat. Ja. Dat iemand zeg maar zo het beste je naar boven kan halen. Ja. Dat je gewoon dat je, op je, dat je, op je gemak bent, dat je, je relaxed voelt. Dat je denkt: deze gast is gaaf. Goed, ja. Dat je dit alles werkt opeens of zo. Ja, oh, ik, ik, ik speel. En dat je ook dingen speelt waarvan je niet wist dat het in je vocabulaire zat. Ja, gaaf hè? Dat vind ik zoiets iets bizars hoe dat werkt. Ja. Eigenlijk is dat een soort staat waar je eigenlijk altijd in wil zijn, toch? Dat je ik heb het maar heel soms hoor dat je gewoon ja je moet op een bepaalde manier heel relaxed zijn voordat het lukt. Maar dat dat het net alsof je jezelf aan observeren bent ofzo. Ja. Dat je dingen speelt dat je denkt: hum, maar dat kan ik helemaal niet." Nee. Maar ik hoor mezelf wel doen nu. Hoe ja. dan? Oh, he, spel ik dit he? ja. en,
0: maar het raar is op het moment dat, je dat realiseert is het weg.
1: Ja, daarom. Dus je, je moet er niet gaan niet denken. Dat oh, is het gaaf. dat is, <laughs> dan is ja. het niet meer gaaf. Dat is het moeilijkste.
0: En de slechtste. Ja, ik heb als je het zou je misschien wel kennen, maar als je in een bent speelt, dan kom je al op plekken dat je denkt: "Wat doe ik hier?" Ja. Ik, ik, ik heb ooit uh, ik heb heel lang in de jaren 90 coverband gezeten tien jaar of zo en uh, dan kom je wel eens op carnaval en zo en kermissen mooi hè oh man, ik kan geen kermis meer zien nee, nee ik vond het echt verschrikkelijk
1: maar, en dan meestal in Brabant
2: geweest? ja, of?
0: heel veel in Brabant, we hadden op een gegeven moment ook een boeker die vooral in het zuiden boekte oh, ja. dus we hebben een paar keer in, uh, in Asten in Brabant gespeeld mm -hmm. ik hoop niet dat ik ik ga dit nu even fact checken of Asten daadwerkelijk in Brabant ligt ja hoor op okay. het
1: eind van de N279. Ja, aan de A67. Aan het kanaal. Ja, precies. Net voorbij uh, Beek of weet je dat ik weet? Nee? Nou, nee, maakt niet uit. Nee, maar
0: goed. Uh, Alsten, Noord-Brabant. Uh, dat, maar dat is hartstikke leuk. Maar ik speelde ooit een keer in Maden. Dat ligt ook in Brabant, dat weet ik wel. Ja, maar bij, dat ligt bij Oosterhout toch? Ja, het ligt bij Breda in de buurt. Oh. Nou, dat is ongeveer dezelfde richting op.
1: Maden in Maden. Ja, Meten, op, het, uh,
0: op het uh, op de car op carnaval, en dat optreden zelf was, nou ja, het was gewoon een carnaval, dus iedereen was knaldronken en uh, prima. Maar we zaten daar, de kleedkamer was, de inv was het invalide toilet, en daar zaten er met z'n <laughs> zevenen in. <laughs> Super, dat was heel heftig. En we hebben ooit een keer uh, een benefiet gespeeld. Ik weet niet precies meer waar het was, maar het was in een, volgens mij was het in een Van der Valk, ergens bij Tilburg in de buurt. En uh, er was een privaat georganiseerde benefiet. Uh, maar de, wist het, het, uh, uh, het goede doel zelf wist dat niet. Oh, dat dus die hadden ook geen promo gemaakt. Super. En die kaartjes waren hartstikke duur, volgens mij bijna 30 euro of zo. Er stonden dan twee coverbands: wij en nog een andere. En een zanger van zo'n jaren 60 groepje, een Brits groepje. Die was speciaal overgekomen voor die benefiet. En er waren volgens mij vier kaarten verkocht. Mm. En we kwamen daar aan en er stonden twee podia tegenover elkaar. of schuin tegenover elkaar. En wij stonden op het ene podium, andere koper op het andere. Maar het geluidsbedrijf was niet verteld dat er twee podia waren. Alleen dat er twee bands waren. Oh, super. Dus die hadden één geluidszet mee. die ze dus volgens moesten verdelen over de twee podia. Uh, uh. Wonderbaarlijke wijze is dat gelukt. En ja, eigenlijk alles ging mis. Ja. Want die man van dat vocalgroepje, die was toen hij begon, was hij te dronken om te zingen. Dus dat was een soort, uh, en die was, nou ja, hè, in heel, de 60, ja, in de jaren 60 een keer beroemd geweest. En die organisator van de Benefit was heel erg fan van dat groepje. Mm. Maar ja,
1: veertig jaar later. Niemand weet wie het is. De beste nee, maar man, die man is een lage wal geraakt.
0: En de, man, de beste man is ook een, 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 een behoorlijk en omlaag gegaan in zijn bereik. Oh ja. En dat was nogal hoog. En op een gegeven moment, die man, en was die organisator weg. En die was toen volgens mij met hartproblemen of zo naar het ziekenhuis getransporteerd. Dus het was, een, het was, echt, het was, een goede, was echt een ramp. Dus uiteindelijk nou, hebben we ook gezegd: van, hey, we zouden eigenlijk alleen reiskosten krijgen, maar
1: laat lekker zitten. Ja, oh, wat naar. Ja. Het was wel een, een, zielig. Ervaring in ja, het was een beetje zielig. Ja, het was ja, wel een beetje zielig. Als je dat soort avonden speelt, dan je echt inderdaad zet te kijken: van, wat de hel doen we hier? Ja. Moeten we dit allemaal nog wel doen?
0: Ja. Oh, en ik, oh, ik, ik weet gelukkig niet meer welke, welke band de andere band was. Hm. Maar anders zou ik ze ook niet meer naam noemen, trouwens. Maar toen hadden we ook gezegd: het duurt allemaal lang. Ze wilden allebei iets korter spelen, terwijl allebei drie sets spelen, maar hij, dat we de avond een avondje proberen. Nee, dat kon niet. Want nee, wij, ze hadden drie sets van, uh, nee, van een uur voorbereid. Nee, We hebben drie sets van een uur voorbereid. die gaan we ook spelen. Wij zeiden, nou prima, spelen wij drie keer een half uurtje. Joh. Hmm. Heel vermoeiend, maar goed.
1: Ach. En, maar, en, Snel vergeten. Uh, hm? Snel vergeten. Ja. <laughs> Even kijken, wat heb ik nog meer voor vragen? Oh, dit is ook wel een leuke. Hidd, hoe bereid jij je voor voor een nieuwe aflevering? <laughs> dat is het geheim van de
0: smit. Nee hoor, het valt best wel mee. Ik, denk, ik hoop dat mensen vaak wel horen dat het een...
1: En zo ja, kun je me dat ook oh. leren trouwens? Staat het erbij? Nee, dat was de laatste vraag van
0: mezelf. Oh, nou, het is helemaal niet zo moeilijk. <laughs> het lijkt moeilijker dan het is. Nee, ik probeer altijd wel even te checken wat iemand allemaal gedaan heeft. En het schrijf ik vaak wel een beetje op. Mm -hmm. En ik luister wat van de recente muziek van diegene. Uh, maar ik bereid niet zo heel erg veel voor. Want ik kan wel me helemaal gaan inlezen in iemand. Maar A, ah, over bassisten is vaak niet zo gek veel te vinden. Behalve in de muziek encyclopedie. En ja. die informatie klopt bijna altijd. Dus dat neem ik dan wel mee. Maar, en ik hoop dus dat mensen dat horen. Uh, uh, dat ik probeer mijn gesprekken heel, heel erg spontaan te laten verlopen. Dus als ik me heel erg voorbereid, dan ga ik heel gericht vragen stellen. Mm -hmm. En ik probeer altijd een beetje het gesprek te laten lopen. Want dan is dan, ja... Ik, ik noem het ook veel meer gesprek dan een interview. Ja, ja. Soms heb je wel eens interview, toen ik, toen ik Michael Leak sprak, dat was voor mijn gevoel echt een interview. En dat is ook logisch.
1: Maar is die, was hij een beetje relaxed ook? Of vind jij dat, nog, vind je dat spannend? Nou, ik vond het wel spannend,
0: omdat hij, omdat hij Michael Leak was. Ja, ja, en het was ik, ja. ook vooral heel spannend, omdat hij veel te laat was. Dan kon hij verder zelf niks aan doen. Allemaal logistieke gedoe.
1: Maar en dan zit je tegen een tijd aanteken, bedoel je? Of?
0: Nee, helemaal niet. Maar gewoon, ik ga me dan heel erg zitten opnaaien... van, oh, komt u wel op tijd? En komt u überhaupt nog? En oh, misschien is hij wel gestrest... of vindt hij het heel vervelend dat ik... in, zijn kleed, in een mm. kleedkamer vlak voor een show, weet je wel... want het was een Tivoli. Ja. Maar uh, het grote verschil tussen hem... en bijna alle andere mensen die ik gesproken heb... is dat hij de frontman van die groep is. Mm. Dus hij is gewend om interviews te geven. Dus als ik ja, een vraag okay, stel... Dan is hij geconditioneerd om een antwoord te geven.
1: En niet als een bassist die denkt, oh wel even, normaal sta ik lekker achter. Ja, oh.
0: En, uh, niet, hij, hij heeft al nagedacht over wat ik hem ga vragen. Ja. En bijna iedereen die ik spreek, als ik een vraag stel, dan denk ik, oh ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Mm -hmm. uh, dus ik krijg hele andere gesprekken van. En dat was met uh, uh, ik, met Jeff Berlin, was het ook een beetje zo. Ik krijg heel vaak veel, heel veel reactie op, die, op dat gesprek met Jeff Berlin. Omdat hij mij half basles ging zitten geven. Dat vinden mensen heel erg leuk om te horen, blijkbaar. Ik vond het een beetje spannend. Maar hij, ook, hij heeft gewoon een verhaal wat hij heel vaak vertelt. Hij heeft heel veel clinics geeft en interviewt. Mm -hmm. Dus dat zijn gewoon gasten die een verhaal
1: Al klaren, vertellen. Eigenlijk, voor, ja.
0: ja, gewoon interview is weer een manier om een verhaal... soms op een iets andere manier te vertellen. Terwijl bijna alle andere mensen die ik spreek... die hebben wel een verhaal, maar hebben ze het nog nooit verteld. Of in delen aan studenten. Of Precies, iets. ja. Uh, dus, maar mijn voorbereiding is eigenlijk vooral een beetje aanhaken op wat iemand nu aan het doen is qua, qua spelen, wat natuurlijk in deze coronatijd een beetje gek is. Mm -hmm. Maar goed, er gebeuren nog steeds dingen. En bijvoorbeeld met Rogier had ik heel leuk gesprek ook over hoe kom je nou deze tijd door? Want wat doe je met studeren? Hè? Ja,
1: ja. Hij speelt gitaar nou toch? Fanny? Ja, hij speelt ja. ook nog gitaar, ja. Foei. En dat is ook uh, foei, dat doe nee, jij ook. Ja, dat doe weer. ik ook. Ik zat net, want ik heb me ook voorbereid in de ja. auto. Ik denk, wat doe je ook weer? Maar ik lees dat jij ook gewoon zanger en gitarist bent. Ja, ik speel
0: gitaar en ik zing in een ska-bentje, ja. Nou, precies. Ja. Maar, dat is het zo heel
1: foei.
2: Hè?
0: Nee, nee, ja, nee. maar... Uh, uh, dus ik, ik bereid me helemaal niet zo erg voor. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijkste is om gewoon... op het moment zelf goed te luisteren naar wat iemand zegt. En, en heel soms maken we wel een beetje aantekeningen. Tijdens dat iemand zegt, schrijf ik gewoon één woord op... van, oh, dat heeft diegene net gezegd. Ja, ja. Daar moet ik zo even op inhaken. Maar verder... Loopt het meestal eigenlijk wel makkelijk. Want je bent toch. Ik had het er volgens mij met Ralf ook over. En ik merkte dat sowieso wel. Uh, omdat je hetzelfde vak hebt, daar kan je altijd over hooren. Ja. Ik kan met iedere bassist. En jij ook denk. Ik, en ongeveer iedereen die ik gesproken heb. Kan met iedere bassist een uur over de vak hooren. Mooi toch? En ik neem het dan toevallig op.
1: Ja, okay, ja, precies. En, maar ik, maar...
0: en het is iets meer eenrichtingsverkeer. Of de, de, de rollen zijn iets dus duidelijker verdeeld. Maar. Weet je, ik, ik, ik neem soms ook gewoon toef, bij, min of meer toevallig... een uur op van een heel lange, hele lange middag die ik met iemand heb. Dus ja, da, dan kan je ervan uitgaan dat wat ik wat je hoort... dat het ongeveer hetzelfde is als wat er voor en na die opname gebeurt. Ja. Vooral bij Rick Kraak ben ik heel lang langs geweest... en we gewoon alleen maar over spullen zitten
1: hoeren. Ja, precies. Want dan, haak dan, ik dan hoor je weer in interviews vaak terug, toch? Ik bedoel, meestal is het... Uh, ik, tenminste, ik kan me een beetje voorstellen dat je ergens aankomt... je doet een kopje koffie speelt een paar basjes. Ja. Eigenlijk net als wat we net hebben ja. gedaan. En dan, ja. Maar heb je dan niet... Heb je nooit dat je het, het kruid al verschoten hebt of zo? Hoe bedoel je? Nou ja, dat, dat, dat je bijvoorbeeld uh, al een hele tijd over spullen hebt, hebt gehouden... en over basta en weet ik wat... en dat je daarna dat, eigenlijk dat gesprek moet herhalen... omdat je uh, omdat je het op de podcast ook wil hebben. Ja, af en toe wel. Uh... Maar ik, ja, nee, maar ik
0: merk toch wel dat ook op het moment dat mensen doorhebben... dat de opname dan loopt, dat ze dan denken... oh ja, ik heb dit al verteld, dan vertel ik het nu al nog een keertje. Ja, vind okay, yeah. ik dan niet zo erg. En soms kan je het ook gewoon benoemen van... je vertelt er net mm -hmm. voor de opname, bla, bla, dit. Dus ik probeer de dingen die ik echt wil weten... die stel ik altijd uit, bewust, totdat mijn opname loopt. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Ah, oké. Okay. Smart. Nou, Martin, ik hoop dat je je vraag beantwoordt.
0: Ja, dus uh, het, korte het, het korte antwoord is zo min mogelijk. Zo min mogelijk.
1: Gewoon het gesprek doen en...
0: Uh... Ja, laat het, maar gewoon, uh, laat het maar gewoon gebeuren. Dat is het leukste. Dat vind ik ook leuk. En ik ben zelf ontzettende, echt ontzettend liever van podcasts. Hmm. En het leukste vind ik waar je merkt dat als het een, als het een gesprek is... dat de, zeg maar, de gespreksleider wel echt voorbereid is... maar wel het gesprek laat lopen. Waarom kijk je nou zo boos? <laughs> Nee, grapje. Nee, ik kijk niet boos. Dat is het nadeel van audio, hè?
1: dat je gewoon kan zeggen van... hé, hey, nou, trek je nou je kleren uit?
0: Ja. Uh, ik, ik,
1: wacht even, ik wil graag wel op de band hebben... of knip je het dan weer uit? Nee. nee dat ik, ik heb gewoon nog steeds mijn broek aan. Ja. Dat, ik <laughs> nee, heb maar... wel speciaal voor jou een broek aangetrokken. Want ah, dat, dat is natuurlijk super tegenwoordig vraag. met de coronacrisis... dus ik zit alleen maar thuis en ja, ja. in mijn uh, <laughs> toffe broek. broek.
0: Ja. Nee, maar ik vind, Gijs Groentman vind ik echt een supergoed voorbeeld van hoe het kan. Want hij is altijd voorbereid. Mm -hmm. Maar hij kan ook gewoon een gesprek met iemand hebben... waarbij je dus niet door hebt dat hij voorbereid is. Knap. Ja, dat is heel knap. Ja. Dus zo. Zorg dat je gesprek kan voeren. Dat is het belangrijkste.
1: Ik heb... Uh, even kijken hoor. Ja, je, oh ja, dat wou ik vragen. Je, je bent natuurlijk... Je noemde net al Rogier. Je schrijft voor de bassist ook uh, regelmatig ja. Is dat niet super lastig? Want ik denk elke keer... Oh, wat gaaf. Hij heeft weer een mooi artikel geschreven over de nieuwe bas of een nieuwe versterker of wat dan ook. Maar je krijgt die dingen dan opgestuurd naar huis. Ja. En dan? Dan wil je die dingen toch houden? Uh, niet
0: altijd. Nee? Nee. Oké. Okay. Wel met enige regelmaat, maar lang niet altijd. Ik, ik Als ik iets schrijf, en ik schrijf, ik schrijf ook reviews voor Music Maker. Mm -hmm. En vroeger, tussen aanstekens, kreeg je nog wel eens een cd'tje. En nu is het altijd het Soundcloud link of weet ik veel. Ja, natuurlijk. Okay, en is oké. Okay.
1: En maar bij... voor de echte spullen die je moet uitproberen... is dat laat die pre met al die honderdduizend knoppen. heb nog steeds liggen. Hè? Okay. Maar
0: dit moet ik nog teruggebracht. Sorry, Chris. Uh, althans, ik denk als dit uitkomt... heb ik hem inmiddels wel teruggebracht. Maar um, soms vind ik iets zo gaaf... dat ik het heel gaaf wil hebben. Mm -hmm. mm, maar omdat ik weet dat ik het weer moet teruggeven... dan denk ik, uh, het zal wel. Kijk, die pre-amp heb ik, niet, ik heb het niet nodig. Dus dan denk ik, prima, ik kom weer terug. En dan, Ik ga dan soms wel nadenken van... Oh, heb ik misschien zo'n pre nodig... En dan kom ik bijna tot de conclusie... ik heb een hele fijne versterker... met een hele goede DI-out out een beste er... mee, ja. Uh, ik zit even te denken... Wat, of er dingen zijn die ik heb getest... die ik echt wilde hebben. Ik denk die VJ die ik had. Zo'n Frans merk.
1: Mm -hmm, die Bas. Ja, de...
0: Dat ding was iets van 4000 euro of zo. Die had dan een driebands-IQ per pick-up. Want dat kan waar, niet... <laughs> Maar dat ding, dat prikt ik in. was zo'n flunk sound. Ja, dat was okay. altijd sound. Verder, ik vind ik niet goed. Ja, die Yamaha die ik laatst had, vond ik wel heel goed. Maar zoals sommige mensen wel van mij weten. Ik hou niet zo van, uh, van uh, een P.E.J. combinatie. Dat is precies in, nee? in de hals. Oh nee, dat mooi. Ik ben er niet zo gek op. Ik
1: heb niet zo'n ding, maar een leerling van mij is zo'n ding. En ik denk elke okay, keer, shit, dat denk ik echt heel goed. Ja, dat heb ik ook heel vaak. En zeker bij die Yamaha denk ik, oh, dat is echt een heel goed
0: ding. Die Yamaha, Basti, ik had ook echt... Heel erg goed. En dan prikken we. Klinkt echt gek? Dan ga ik echt luisteren. Zou ik dit, zou ik dit kunnen gebruiken? Nee. Heb hmm. ik eigenlijk nooit bij een PE? Ik ben intussen even aan het opzoeken of ik nou. Ik heb ergens in mijn mapje alle reviews staan, dan weet ik het.
1: Ja. Maar het is minder erg dan bijvoorbeeld werken in een muziekwinkel of zo. Ik kan me herinneren vroeger van vrienden van mij die in een muziekwinkel werkten. Dat was gewoon eigenlijk de baan des hels. Ja, dat Gewoon, wil je allemaal de hele tijd hebben. Je wil alles de hele tijd hebben. Zeg. Ja. Alles wat ik hier verdien, en maar je twee keer zoveel... gaat er per maand uit aan nieuwe spullen. Ja, je wordt
0: ook wel de hele tijd... Ik denk als je in de muziekwinkel werkt... word je ook wel de hele tijd ermee geconfronteerd. Ja, okay. Daarom lijkt in een plaatszak werken... ook heel frustrerend... want je krijgt de hele dag goede muziek om je oren. Ik heb al, ik heb al een soort van overload... van wat er allemaal mm -hmm. toffe muziek is. Uh, maar als je in een plaatszaak werkt... heb je maar helemaal de hele dag hoort, ja. Even kijken hoor, even mijn reviews speuren... Oh ja, ik had een LTD. Ook met PJ pickups. Die was ook heel erg goed.
1: Maar verder... Het is eigenlijk bij wel van de PJ pickups.
0: Nee, het was gewoon een hele goede bas. En ik hoef niet te hebben, want die PJ ligt me niet. Maar die knor van die prug pickups, AMG pickups of zo, die waren echt... Het was echt gek. Maar meestal, weet je, met die reviews... Ik heb ook wel versterkers gereviewd. En dan meestal denk ik... Ja, is heel goed. Maar is het beter, echt beter dan wat ik nu heb? Dat is eigenlijk nooit. Wel, nu heb je wat? Ik heb nu een eigen oh, set. Ja, al best wel lang. <laughs> Eventjes gauw de sponsor. Ja, drop hem even, <laughs> ja. Jij toch ook? Ja, 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 nou ja wat leuk. Uh, dus en, ja, ik heb een IJGlar getest. en Die was ook heel goed. Maar het is, ja, ik hoef het dan niet te hebben of zo. Mm -hmm. um, wat veel erger is, is deze podcast maken. Dat is veel erger. Want, Want ik kom bij mensen in de studio... Oh, je ziet en dat staan ja, allemaal ja, ja. vet shit. En denk ik, denk oh, dit wil ik ook Oh, je hebt een heel gaaf. Ja, oh, hebben. Oh. Dus dat is veel erger dan, dan over dingen schrijven.
1: Dus, dat, ik, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Dus
0: ik heb... Dat is niet dankzij die podcast, maar die basement die ik heb gekocht. Dat die. is wel omdat ik heel vaak mensen... Oh, was oh, zo vet. Uh. Dus op een gegeven moment kwam ik deze tegen. Ja, ik moet hem nu.
1: Dit oh, ik moet ook, ik hebben. Ja, ik snap het. Ik wil ook nog steeds zo graag een B15. Ja, maar, een oude. Ja, wel een oude. Maar ja. ik, ik zou niet weten wat ik ermee moet doen. Behalve de hele dag erop spelen. Ja, nou, dat. Dus. Maar. Oh, maar, ik weet, maar in mijn, in mijn, in mijn life in mijn, met mijn spelen ga ik dat nooit gebruiken, denk ik.
0: Nee, ik zou het met een B15 echt doodeng vinden. Ja, deze precies. gooi
1: ik gewoon achter de auto. Dat vind ik niet zo erg. Dat heb het trouwens ja, ik, nog niet gedaan. Maar ik, was ik, heb, heen, ik zou er ook voorzichtig mee zijn, toch? Maar... Ja, ja, goed.
0: He, ik leg hem in de auto. Maar uh, en B-15. Ja. Ik heb toch wel, ben wel een paar mensen geweest die er een hadden. Manu Hugas heeft er een. Mm -hmm. En uh, Nick Kamphuis. En ik ben bij Michel Verschiet thuis geweest. Die heeft er ook een. Is, het is alles is veel te schaaf. Alles is gewoon te gek. Terwijl ik... Dat weten mensen wel van mij. Ik hou helemaal niet van Amper.
1: Nee, ik ook niet. Maar, maar die
0: B-15. Oh.
2: Ja,
1: of maar een... En, 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 een goede SVT is ook wel mooi, maar ik had daarvoor ook altijd zoiets van nee. Ja, maar, de, maar het is gewoon ze hebben ook heel veel rotzooi gemaakt. Ja, ik vind gewoon heel veel Albert niet gaaf.
0: Ja, nee, ik snap je. Ik heb één keer de plaats van mijn oude heb ik opgenomen op de SVT Blue Line van Jamie van Hek. Mm -hmm. En die is met ook die oude koelkast. Daar wil ik trouwens nooit meer doen, want die moest dus een trap op. Dat is dat is sowieso als Oh man. Maar die klonk helemaal te gek. Dat was ook op het moment dat ik dacht... oh ja, een overdrive en een precision. Ik had zo'n Roadworm precision, die uh, Fiesta Red. Mm -hmm. Is helemaal te gek. Maar ik, pff, de rest van de ampers die ik... ik heb denk ik nog nooit... behalve dus op die oude b is echt een, goed, echt een goede amper gespeeld. Maar het is echt een kwestie van smaak. Want ik ken mensen die hebben zo'n 350. En die zweren daarbij.
1: Zo'n ding, bedoel je? Ja. Ja, nee. Dat is nee. Gewoon niet zo gaaf. Nee, vind ik ook niet zo gaaf. Nee. Mijn broertje had vroeger zo'n ding. Die, uh, nee... Ik krijg daar ook gewoon geen lekkere sound uit. Ik nee, weet niet de, de hoe mensen het niet. dat in godsnaam doen. Nee, lukt niet. Net als met uh, SWR of zo. Dat klinkt ook gewoon eigenlijk altijd kut. Mag ik dat zeggen? Dat mag uh, ik zeggen. Uh, mag je wel ik zeggen. Ik bedoel even een ivo <laughs> nee, dat is uh, uh, Smeets. Oh, dat, mag nou, ik dat oké. zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Oh, ja, maar wie had Ik het nou Zie, ben ook zo goed op de hoogte. In SWR had... Ja, maar dan, ik heb het ook... Dat krijg je altijd van zo, zo'n zo uitgeholde sound... die ja. Wat niks, geen druk heeft of zo. En het zijn echt mensen die bij zweren... Maar ja,
0: dan moeten mensen lekker zelf weten. Ja, er zijn ook mensen die de hele tijd op een Music Man Stingray spelen. Moeten ze ook vanzelf zelf weten. Of op een rikkenbakker.
1: Dat is wel mooi, toch? Ja. Hey, wat, dan... is het, uh, wat is het tofste wat je ooit hebt gedaan? Wat ik of heb wat gedaan? Waar ben je het meeste trots op? Uh, hele generieke qua, vraag. Maar. Qua spelen dan. Ja, qua alles in mijn leven. alles in mijn leven. Je bent natuurlijk wel, ja, maar je, je bent best wel heel veelzijdig. Ik bedoel, je, ja, je geeft ik, muziekles, je, je stelt instrumenten af, je, je speelt gitaar, bas, zang. Uh, ik ben wel, je ik ben, schrijft. Vind ik zelf. Ik ben
0: best trots op hoe ik nu les geef. Ik sta gewoon voor de klas, mm -hmm. uh, waar ik ook toen, zeker toen de corona pleuren zijn was ik heel blij, met. ik dacht, ik
1: heb gewoon werk. Gaaf. Ja.
0: Daar ben ik heel, vind ik heel. Ik vind het vooral ook heel leuk om te doen. Uh, Qua spelen, jeetje. Ik vind die plaatsen die we met t de Vlok hebben gemaakt, die vind ik wel echt heel goed. Cool. En dat is ook gewoon dat daar hele gaaf muzikanten op staan. Want spelen met Willem van de Krabbe is altijd een feestje. Ja, te gekke drummer. En uh, daar, ben ik wel, daar ben ik wel heel erg blij mee. Nice. Ja. Ik denk dat dat wel... Uh...
1: En in de toekomst staan er dingen op de agenda nog. Je zei met Afke ga je theater in. Nee, er komt een nieuw
0: plaat uit van Afke. Oké, okay. nou, die is al uit ten tijde van deze aflevering. Die heet. Uh, help me even. God wat je plaat nou. Godzilla, zo heet die. En uh, daar stond dus ook. Weer, er staat een clubtour mee die. Stond. Staat, een clubtour mee die in mei zou beginnen. Met name in België. Dus dat loopt ook nog weer allemaal. Oké. Okay. We ja. hebben goede hoop, toch? Ja, ik hoop op de Belgen. Laat ons niet in de steek. Ik hou elk, ongeveer iedere dag de, de site van de VRT in de gaten. Om te, om te kijken of ze.
1: Of 1 mei inderdaad gaat lukken of niet. Oké, okay, ja, ik hoop het echt, man. Ik hoop het ook. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn deze zomer. Maar uh, ja, we hebben goede hoop. Zo, ik vind het wel spannend. Nog steeds. Eh, ik, als ik mijn geld erop zou moeten vergokken, had ik het nou niet gedaan. Ik heb nee. ook niet meer zoveel, dus er is niet zoveel te vergokken. Maar... <laughs> oh man. Wat? Uh, oh ja, dat, ik heb nog een, nog, nog een vraag van, van een luisteraar. Wat is? Altijd, nee. Hoe zie je de toekomst voor je van de podcast, aangezien je alle profs ondertussen wel gehad hebt?
0: Ha, ik heb nog lang niet alle profs gehad. Nee, ik heb nee, er nog een he ik, ook, maar... ik heb nog een heleboel. Kijk, nadat deze aflevering online is, staan er nog iets van zeven klaar. En dan heb ik er ook alweer drie gemaakt. En staan er nog steeds drie man op mijn verlang... Nee, staan er nog een stuk of...
1: Wie staat er nog op je verlanglijstje? Mag, mag ik dat weten? Of ja, is een, uh, die wordt oh, ja.
0: Maar Kom. die heeft uh, uh, privé nogal een uh, heftig jaar achter de rug. Hmm. Dus die heb ik al twee keer gevraagd. Zei, ja, uh, ik, ik, ja. ik voel me gewoon niet zo, nou prima... Uh, ik heb Rines Gerritsen al wel gesproken. Maar die zei, deze oude lul wacht even tot hij gevaccineerd is. Einde ja, citaat. Oh, ja, goed. dat snap ik heel goed. En, kijk, Michel van Schier en Aram Kersbergen, die staan gewoon nog steeds hoog op mijn lijstje. Maar die zijn ook heel moeilijk om mee af te spreken. Want ze zijn en heel druk mm -hmm. en licht chaotisch. Toch wel? Ja, een klein beetje maar. Dus uh, dat is gewoon lastig, maar dat komt wel. Uh, maar ja, qua toekomst. Ik, kijk, ik weet gewoon op een gegeven moment hou ik er weer mee op. Ik ga dit niet, uh, het niet duizend afleveringen doen. Nee, ja, ja. aflevering doen, maar eens van spreken.
1: Hè? Ik denk dat Hans heel graag... Dat was de vraag was trouwens van Hans Snellers. Misschien dat het een soort uh, sollicitatie is van... hé, uh, hey, kom eens bij hem langs. <laughs> ik weet niet of Hans prof is. Ik, nou, uh, moet het een prof zijn? Ah, het nee,
2: is helemaal leuk, niet.
0: Nou, het is wel, ik vind het wel leuk als mensen iets horen van iemand... die ze wel eens op een plaat hebben gehoord. Zeg maar. Ja, oké, okay, ja, natuurlijk. En ik hoop vooral heel erg dat uh, uh, live shows weer gaan beginnen. Mm. Want ik had een aantal afspraken met mensen staan... Uh, tot de pleuris uitbrak. Ja, ja. En ik heb wel twee afleveringen... drie afleveringen via Zoom gemaakt. Maar ik vind het echt vreselijk.
1: Ja. Doe dat, ik ga dat niet meer doen. Maar omdat ze, omdat ze op dat moment... liever niet wilden afspreken? Of?
0: Nee, dat kon gewoon niet. Toen, ah, ik, dat... toen ik met Dale Davis wilde afspreken... Hè?
1: Ah, ja, die, okay. die ja, bandliner ja, ja. van Amy Winehouse. Amy Winehouse ja.
0: ja, die zou in de Q-Factory spelen... en ik had met hem een afspraak. En toen werd die hele tour gecanceld. Ja, wat kut, ja. Dus toen heb ik hem nog via Zoom gesproken. En ik heb uh, Damian Erskine via Zoom gesproken. En Pino Palladino. Hm. Kijk, Pino dat was een soort. Het maakt niet uit welk moment het was geweest. Ook al waren er gewoon shows geweest, had ik dit gedaan. Maar Damian en, en, uh, uh, en Dale had ik gewoon veel liever live gesproken.
1: Ja, ja. Nee, snap ik.
0: Um, dus, uh, uh, ik, maar ik hoop dus vooral dat die shows weer op gang komen. Want ik had, Square Push had ik staan, gecanceld. Ja. Yeah. En, uh, wat heb ik nou nog
1: meer? Ik heb het idee dat je gaat zeggen gecanceld, hierna in ieder geval, toch? Ja, ja. er waren <laughs> nog meer dingen,
0: die waren, werden gecanceld. Uh, dus dat, daar heb ik ook wel heel veel, heel veel zin in weer, om gewoon ook mm. echt internationale mensen te spreken. Ja, Met, En als ik ooit Michel de Giocello heb, dan wordt dat de laatste aflevering. Daarna hou ik ermee op.
1: Ja, dan, daarna kun je ik, gewoon vredig... Ik denk uh, dat ik er
0: dan mee ophoud. <laughs> nee, dat is een beetje flauw, maar dit, ik vind dat zo... Uh, ik vind haar zo gaaf. Ja. Die staat echt met stip bovenaan. En ik heb de toezegging van haar management... Ik weet niet of ik het nu jinx, maar ik heb haar management... Kloppen hem gewoon af. Ja, ik heb haar management gesproken toen ze twee jaar, twee jaar geleden in Nederland speelde. En toen vroeg ik van, hé, hey, toen zou ze mijn eerste gast zijn... Oh, echt, toen waar? zeiden ze, ja, maar je bent nu een beetje, 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 beetje laat. Want het was drie dagen voor die show. Of zo Maar de volgende keer dat we in Nederland ah, zijn, langer weer weten
1: gaat lopen Zal ze vast weer gaan toeren en komt ze vast wel in Nederland. En nu weet
0: ik dat ze best wel een introvert
1: iemand is, maar... Ja, maar je, je hebt, hebt natuurlijk ook iets meer om te laten zien nu. Want je zegt, luister, we hebben gewoon uh, 50 afleveringen. Ja, en, en ik kan gewoon Tim Lafave en... Uh, ja, precies. En je hebt een naam om... Uh, ja, Stu
0: Brooks laten zien.
1: Ik, uh, ik uh, hoop voor je dat dat... Uh, ik heb wat je hopen. Dat zou toch vet zijn? Ja, toch? Ja. Oh, man.
0: Ik heb ergens dus nog het mailadres van het management. Dat
1: oh, zal lachen zijn. Maar zodra ze weer gaan
0: met ja. alle. Ja, maar dat vind ik sowieso. Uh, uh, als Mensen mensen vragen heel vaak van: oh, wie wil je nog hebben of zo? En ik krijg best wel vaak mailtjes van mensen die zeggen: oh, je moet die eens checken. Hè? Wat ik super gaaf vind. Dus blijf dat ook vooral. Blijf doen. mailen. Ja, ja, maar doe dat echt, want ik ken ook niet iedereen. Uh, dus ik wil heel graag anderen. Ik wil graag tips ook van mensen. Laatst kwam... Dat viel me het laatst op. Dat is een mea culpa zijde. Ik kreeg een bericht van Manlie van Vlijmen. Die schrijft ook voor de bassist. En die zei... Jouw, uh, jouw podcast is heel wit en heel mannelijk. Het zijn bijna alleen maar witte mannen die ik spreek. Oh jee. Toen ging ik over na en dacht ik... Het is gewoon waar wat ze zegt.
1: Ja. Oké. Okay. Nou. Dus... Kun je wel dan dat doen? Is,
0: Ja, daar ben ik dus nu weer mee bezig. Van oké, okay, hoe ga ik daarover... En dan... Ben ik gewoon bezig naar... Dan, maar dan moet ik daar dus echt specifiek naar op zoek... voor mijn gevoel. Hmm. En dat zegt natuurlijk... Dat kan een heleboel uh, zeggen. Onder andere dat... Ik denk dat de Nederlandse muzikantenwereld best wel... of überhaupt de muzikantenwereld best wel mannelijk is. Dat sowieso, ja. wat natuurlijk... Kijk, het goede van mij speelt pas en die krijgt het eerste wat zo altijd hoort is... Oh, wat leuk een meisje op bas. Ja,
2: ja.
0: Terwijl, boeien, he, speelt ja, gewoon goed bas snap. of niet. Weet je, en... en Mannen bellen gewoon vaker mannen. Dat is eigenlijk heel kwalijk.
1: Ja, of minder vrouwen willen graag bassist worden.
0: Ja, maar dan nog. Er zijn heel veel goede vrouwelijke bassisten, drummers, gitaristen. En toch is het, het is altijd een dingetje als je een vrouw bent op een instrument. Mm. Maar niet als je zangeres bent.
1: Ja, nee, ik, dat klopt. ik word ook zeggen: gezegd: leuke man op bas. Nee. Nooit. Leuke mannelijke zangeres hoor ik ook nooit. <laughs> maar uh, uh, dus je moet even actief op zoek. Ja, daar ben ik ook wel mee bezig.
0: Dus zo heb ik ook altijd wel weer nieuwe dingen. Ik heb ook niet zo heel veel mensen uit de heavy muziek. Want Die ken ik gewoon niet zo goed. Terwijl ik met Rob van der Loo, die bij EPK speelt. Dat was hartstikke leuk.
1: Maar je houdt wel van heavy muziek, toch? Tenminste, toen je net zei van het eerste concert wat je weer gaat zien. Wat zei je nou? misschien of op-ed? Ja, staan allebei nog. Misschien moet je die eens vragen.
0: Ja, oh, dat zal. wel leuk. Oeh, dat is een goed idee. We <laughs> hebben mensen een van Suga. Die speelt er tegenwoordig Bas bij die band. Die album is net gestopt. Oeh. Echt een vet goed idee. Dick Lufkren oh ja.
1: Nou, dus als we, is dat de witte mantra's of niet? Anders ja, maar het is wel een zweet. En dan speelt er gewoon Warwick,
0: dus dan mag het, hmm. denk ik. Ja, het zijn Zweden, die zijn over het algemeen best wit.
1: Ja, toch wel. Hé, hey, ehm... Um... Ik, uh, alles wat ik heb voorbereid, is er wel een beetje doorheen. Wat leuk. Wat leuk. Ik ben benieuwd hoeveel
0: mensen nu gaan, gaan mailen dat het te veel over spulletjes gaat. Maar ik vind het niet zo erg.
1: Hey, wat moet ik nog meer vragen? Nou ja, dat weet ik niet. Zijn ik... er vragen die je gemist hebt? Dit is, dit is de allereerste keer dat ik oh. überhaupt een interview met iemand doe. Of een gesprek. Ja, ah, die gemist met, ja. Voor de...
0: Nou, ik zag één. De, ik ken dus niet al die vragen van de luisteraars in mijn hoofd. Maar eentje wel. En iemand die zei, heb je wel eens een liedje geschreven? Per ongeluk geschreven? Terwijl je een beetje aan het pielen was. Zo'n soort vraag was het.
1: Nadat je per ongeluk zomaar een coole bas heeft gespeeld.
0: Volgens mij is dat hoe ik... Ik schrijf dus niet zoveel. Ik schrijf wel veel tekst, maar ik schrijf bijna nooit muziek. Mm. Kan ik gewoon niet zo goed. Vind ik zelf. Ik kan wel goed arrangeren, vind ik zelf. Maar um, um, als ik iets schrijf, is het altijd omdat het per ongeluk is.
1: En schrijf je dus, dan op bas vooral? Ja. Of
0: okay. uh, dus als ik, iets, als ik iets... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik schrijf ook heel veel gitaar, maar als ik... Als ik iets schrijf is het nooit, omdat ik bedenk ik ga nu iets schrijven. Dan zit ik gewoon een beetje te en denk ik... Oh, dit is eigenlijk wel heel vet. En neem ik dat op. Dus ja, eigenlijk is het altijd met een, een, een... Ik heb nog nooit iets bewust geschreven. Nee, precies. Niet van, ik ga nu, ik ga nu een schriftje bedenken het, voor een ja. rokbeentje... en ik ga nu zitten. En... Dat gebeurt niet. Ik heb maar, wel, ja. zou ik iets spelen ik denk... Oh, dit zou ik best wel hiervoor kunnen gebruiken... En dan ga ik het uitwerken tot iets. ja Maar ik zou eigenlijk veel te weinig. Moet ben, ik weer doen.
1: Schrijft vast meer dan ik...
0: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel jij schrijft.
1: Ik, nou ja, e-mails vooral een heleboel. Ja, precies. Zeker Zeker nu natuurlijk, oh man. Nee, ik ben niet dat een normaal is... muziekschrijver. Ach, maar ja, ik probeer het wel te ontwikkelen hoor, hier en daar wat meer. Maar, nou ja, ik weet niet. Ik vind het altijd, uh, wat je, het is wat je net zelf zegt, van ja, ik, ben, ik schrijf wel teksten, maar ik ben niet zo goed in muziek schrijven. Het nee. is heel raar dat, dat je dat van jezelf soort van vindt, want waarschijnlijk vinden andere mensen dat je het wel heel goed kan. Ik zeg ook altijd, ik kan niet zo goed schrijven. En dan ga ik één keer met wat gasten zitten en zeg ik, oh het, fucking vet man. Ja, maar dan ga je, je dus met... Het...
0: Dat is het ding. Dan ga je dus met, als ik in een oefening zit een beetje, kan ik wel goed schrijven. Mm -hmm. Omdat je dan aan het heen en weer bent. Ja, ja. Maar ik zal niet zo snel met het eerste idee komen, zeg maar. Ja. Ik kan wel, als iemand iets speelt... ik Oh, dan gaan we haken, nu dit en en Ja,
1: ja. Maar ik bedoel, positive reinforcement is gewoon zo fijn. Weet je, ja, dat werkt super goed. Als gewoon erkent dat hetgene wat je hebt gemaakt... of wat je hebt bedacht, al is het één zin... dan zeg je, ah, dit is gaaf. En dan ja. denk je, oké, okay, cool. Ik kan het ja, gewoon inhaken. dat gaan gebruiken, ja, ja in, precies. In in borduren, borduren. Ja, en ik,
0: wat denk ik ook wel, ik zit, ik zit ook nu niet in acts waar dat heel erg nodig is. Ik heb nu vijf acts en voor geen van die acts is het echt heel noodzakelijk dat ik muziek schrijf. Mm. Ik bemoei me er wel mee met, uh, hè, met het uitwerken van DM's van, ja, ja, uitwerk arrangementen. Maar er wordt niet per se van mij verwacht dat ik ook iets inbreng. Mm -hmm. Als ik het zou doen, zou het geen probleem zijn. Meestal denk ik. Ik denk als ik bij mijn toetoon coverbandje aankom met nieuw liedjes, zeg ik, maar die muziek bestaat al.
1: Ja, die, die dit zitten wel in ja. Ja. Maar bijvoorbeeld bij Afke dan, dan, schrijft zij alles en maakt het helemaal Zij schrijft alles, ja.
0: Ik krijg meestal een, een demo die bijna af is. En dan mm -hmm. zegt ze, of wil je dit spelen? Want dan heeft ze een baspartijtje ingeprogrammeerd dat precies past. Uh, of ze zegt, hier wil je hier iets leuks op bedenken. En meestal vraag ik van, wat voor sound zoek je hierbij? Ja, ja. Of zeg ik, mag ik hier dit doen? Zegt ze, ja, ik weet niet wat je bedoelt, dus doe maar. Oké. Okay.
1: Uh. En de zin baspartij bijvoorbeeld, maken die ook? Of, want ik kan me voorstellen dat zij in nee, de studio zeg maar gaat zitten ja, en dat zijn
0: dat, dat dan het moet ik mensen gewoon al... zeg maar te zijn na wat er is ja ja dan moet ik die sound er nabouwen op mijn, uh, op mijn eigen synthesizer uh, en ik kan er wel in variëren qua sound qua filter of zo maar in principe die waslijst ligt gewoon vast ja ja want dan zit het gewoon in het arrangement ja precies verwerkt en ik ben op basstel wel iets vrijer maar ik ben qua spel op ook iets vrijer ik kan mm -hmm. wel simpel spelen maar ik zou niet even snel uh, wat sommige mensen wel kunnen een soort van woeste
1: ja ik vind het wel knap toch? Ja. Ik bedoel, ik kan wel een beetje piano spelen. kan ook wel ondertussen behoorlijk bassen. Maar als je gewoon
0: veel piano hebt gestudeerd... wat ik niet heb gedaan en wel oh. had moeten doen... dan kan je dat.
1: Ja. En ja. ik denk dat ik het voordeel <laughs>
0: heb, omdat je, links, omdat je dan met links fret... dat ik daar wel mijn baslijntje mee kan spelen. Mm. Maar ik vind het veel belangrijker dat de sound van die synthesizer klopt.
1: Ja, ja. Ook nog een, een, een behoorlijk vak op zich. Ja, ik heb laatst zien
0: wat uh, die... Uh, uh, een jongen die studeert in Rotterdam dacht, oh nee, zit in Utrecht. Emiel Klomberg, leuk gozer.
2: Hmm.
0: Die, die appte mij van, hey, ik heb een subfetti gekocht. En ik snap er geen zak van. Help. ja dat hij weet dat ik er ook een heb. Dus is hier gewoon langs geweest. We hebben anderhalf uur dat ding doorgelopen.
1: Echt wel leuk. Doorgelopen, ja. Ja, samen kom je een heel eind, hè.
0: Ja, zeker met die synth Je moet gewoon elk knopje honderd keer uitproberen. En dan weet je wat het
1: doet. Maar is dat, is dat zo'n ding met, elk knopje heeft een dedicated functie? Ja. of is het, Ja, dat is wel anders, ander. anders wil ik hem niet hebben. Nee, precies. Een man, daar word je helemaal schiek van. Ja. Ik heb zo'n r3 van Korg Ken ik helemaal niet. Ja, het, het is een soort synth-size. Niet per se bas baszint. Maar die hebben dus... Die, dat oh, ja. ding heeft vier
0: knoppen. Is een soort micro is het toch? lijkt een beetje... Ja,
1: het is een het soort maxi micro oh, je ja. dat? ja. Maar die heb ik ooit gekocht... omdat ik ook voor een beetje één zinbaslijntje moet doen. Ja, weet je wat? Ik ga dit maar eens gewoon proberen. Ik ga dit leren. Dit kan ik. Komt allemaal heus wel goed. Nou, nou, nou. Vier <laughs> knoppen zitten erop en daar zit ja. alles onder. Maar dan moet ja, je met allemaal niet muurtje Ja, in. Oh, nou, man. Helemaal niet. Ik, ben, helemaal ik werd ik toch gek van de
0: van de, de Little Fatty. Mm -hmm. Van Mook. Dat is die grote. Ja, ja. Die hebben ze nu opgevolgd door, door de. Sub de 37. 37, toch? Ja. ja. En de. de, um, de Subvet is ook weer opgevolgd door de Sub 26, dacht ik. Okay. In ieder geval door de, de kleine versie. Maar die Little Vet heeft dus ook. Die heeft geval draaiknoppen, maar er zijn dus ook encoders. Dus mm -hmm. geen potmeters, maar ja, gewoon. Ja. Met een lampje zo. En dan als je dan op een knopje drukt, dan verschiet het lampje. En dan denk ik, ja, ah, maar net stond hij hier. Help! Wat is, welke functie is het nu? Ja, dus toen heb ja. ik sinds hij ze kocht, dat ik, ik wil inderdaad. Gewoon, de keer de ja. En toen ik hem kocht, kwam ik erachter dat als je drie knoppen tegelijk indrukt, dan gaat hij in shift mode. En in shift mode verandert de functie van alles. Oh, super. Het is echt te gek. Maar dat gebruik ik nooit. Oké. Okay. Dat kan, kan je ook
1: uh, via USB doen, gelukkig.
0: Maar daar kan je dan weer parameters mee veranderen. Ja,
1: het, oh, het is echt, Sound maken is echt een vak op zich. Ik vind het ook niet erg dat ik dat als bassist niet kan of zo. Nee. Het gewoon...
0: Nee, de truc is gewoon eerst heel veel namaken. Mm -hmm. Gewoon classic synthesizer, zou oké. Okay, wat heb ik nodig om dit na te bouwen? Ja, en dan lukt het wel. Maar...
1: Ja, ik, ben... ik heb dit ding al
0: een jaar of zeven volgens mij. Ik ben al nu heel blij als ik een
1: preset heb die er heel erg op lijkt. En ja, precies. Dan ga ik daar dan, weet je, de filter, daar kan ik al ondertussen iets mee. Ja, en dan, dan misschien hier en daar nog de De, de, de... attack van de envelop kan ik ook nog wat Ja, die... ja. oké, okay, klaar. Ja. Ik niks meer aan doen. <laughs> dit lijkt er wel genoeg op. Ja, maar jij speelt best wel veel zin toch? We bij hebben heel veel zin. Ja,
0: want het is gewoon heel erg ook elektronisch gebouwde muziek. En met Tyranny Flox ben ik ook al synthesizer.
1: Ik hoorde het, ja. Hoort je die track ook weer? Uh, met die steel drums? Ja. Dat is geen steel drum? Ja, het is een beetje die... Uh, wacht even, heb ik, het, heb ik het goede voor? Dat
0: begint met die... Dat is die. Dat is geen steel drum die erin zit.
1: Nee, Dat is een... wacht. Ik bedoel, wacht. Nee, dan wil ik hem ook horen. Ook. Er zit een soort uh, reggae-achtige vibe in. Ja, of? klopt. Vandaar mijn steel drum. Uh... Oh, nee. Er dus ja, een okay. EV en een dwarsluit. En dat,
0: dat phaser dingetje wat je er tussendoor hoort, dat ben ik ook. Ik okay. heb daar gewoon een soort gitaarpartij overheen. Dus gewoon, ik heb gewoon reggae er eroverheen gezet. Je speelt gewoon gitaar op mijn plaat, hè? Ik speel een gitaar op mijn plaat van mijn Fusion Band. Nou.
1: Eén liedje. Ja, dat, maar dat is toch vet? Ja, dat is wel leuk. Dus niet, niet foei meer, zeggen nou.
0: Nee. Okay. Ik heb het zelf voorgesteld. Ik zei, ja, dan moet er reggae gitaar onder. Toen zeiden ze, waarom dan? Ik zei, ja, Hoort gewoon. Ik ga het wel proberen. Gaaf. Ja. Leuk, man. Volgens mij zijn we rond zijn ik al dan een uur aan het ouwe
1: hoeren? Echt? Oh. Ja. Ah, maar je knipt de helft eruit, toch? Nee, ik alles ga er helemaal niks uit. Ja, ik ga alle, alles wat
0: over spullen ging, ga ik eruit editen. Dus dit wordt de kortste aflevering, hoor. 2,5 ja,
1: minuut. All right. Leuk, man. Ja. Uh, hoe kom je eigenlijk bij mij terecht om dit te doen?
0: Nou, ik vroeg dus op mijn socials... met welke van je gasten je de beste klik. Echt? En Toen zeiden een paar mensen... dat weet je toch zelf wel? Alsof die mensen denken dat ik 55 afleveringen uit mijn hoofd ken. Niet? Je hebt ze gemaakt, nee. toch? Ja, ik heb ze nou, dat is het probleem. Ik heb ze gemaakt. Ja, dan luister je maar op een dan,
1: andere manier. Of dan...
0: nou ja, ja, precies. Want ik ben tegelijkertijd met het gesprek bezig. Dus ik vergeet heel vaak de helft. Wat, ja, dan ja, mensen, oh, ja, ja. dat is leuk. Wat je doet met die en die. Dan denk ik. Oh ja, nou het zal wel. Ja, volgens mij ging het daarover. Of ja, toen hadden het daarover. Ik denk, Ja, oké, okay, prima. Maar ik weet dat verhaal echt niet meer. Mm -hmm. Want ik hoor 55 mensen die een uur lang anekdotes vertellen. Ja. En dan moet ik dus gaan onthouden wat die mensen. Uh,
1: ja, en tenminste, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik merk aan mezelf. Ik, terwijl de antwoord was gegeven, denk ik, ik moet wel een gesprek een beetje op gang proberen trouwens. Dus ik al denken wat ik hierna nog ga vragen en zo.
0: Dan hangt van het gesprek af. Soms denk ik wel, oh man, ik moet het echt op gang houden. En ik moet nu iets bedenken om te vragen. Want het gaat super stroef. Mm -hmm. Maar soms denk ik ook helemaal niet over na. Okay. Maar dus nu had ik een vraag: van, met wie ik de beste klik? En er kwamen een paar namen bij, waaronder jij. En toen dacht ik, ja, jij woont dichterbij. En ik vond het ook super relaxed. Dus nou, mooi. zie je gewoon een berichtje. En zei je, oh, is goed. En, toen, rijden, en toen, het begon het, uh, toen begon het zenuwen voor jou. Dus ik ga een gesprek
1: op gang houden. Oh. Nou ja, niet, niet zo, maar ik bedoel, ik, ik, ik vind dit wel spannend. Ik ben het niet gewend. Zeg maar.
0: Nee. Nou ja, bij deze kan jij het ook. Nou, Thanks, spannend. Ja, graag. Superleuk. Van. We gaan een biertje drinken. Ja, laten we doen. Je luistert naar Basgasten. En dit keer was Kobus Groen in gesprek met mij. Basgasten wordt gemaakt door mij, Hideroorda. De muziek die je hoort is van Tyranny Vlak. Alle genoemde nummers staan in de Basgasten playlist op Spotify. Check vooral ook Basgasten op Facebook en Instagram. En vergeet vooral niet vriend van de show te worden op show.nl slash basgasten. En laat een review achter op Apple Podcasts. In de volgende aflevering hoor je Tommy Veenstra.